0: Wir bleiben heute beim Thema Maklerkommunikation. Heute geht es um die Provision. In Deutschland ist die Provision gesetzlich auf 6% gedeckelt. Plus Mehrwertsteuer liegen wir bei 7,14% Maximalprovisionssatz. Das ist ein bisschen regional unterschiedlich. In Berlin, so nach Bundesländern, ist es meistens geteilt. In Berlin ist es so, dass, die, dass eine Außenprovision käuferseitig fällig wird und der Verkäufer normalerweise nichts bezahlt. In anderen Regionen, in Leipzig zum Beispiel, kenne ich es eher mit so 5% plus Mehrwertsteuer, dann sind wir bei 5,95%. Und in äh, Süddeutschland wird die Provision gerne geteilt zwischen Käufer und Verkäufer. Das heißt, beide Parteien zahlen 3 Prozent zuzüglich 0,57 Prozent Mehrwertsteuer, also insgesamt dann 3,57 Prozent. Und ähm, ja, die Provisionshöhe äh, ist sozusagen, ähm, wie gesagt, ein regionaler kaufmännischer Brauch. Da muss sich der Makler nicht dran halten, aber er kann sich dran halten. Ähm, aber wie gesagt, er muss sich nicht dran halten. So, aber um was es heute eigentlich geht, ist die Verhandlung der Provisionshöhe. Und der erste, sagen wir mal, Verhandlungstrick, den ich euch heute mitgebe, ist, fragt ganz am Anfang, wenn der Makler euch das anbietet, fragt ihn, was hat sich denn der Makler vorgestellt? Was haben sich denn vorgestellt an Provisionen? Und dann sagen die meisten: Naja, wir haben ins Exposé geschrieben 7,14 dann sagt man, ja gut, okay, ich will bloß kalkulieren können, ähm, geben Sie mir halt einfach mal äh, eine, eine, eine Price-Range, mit der Sie leben können. Und äh, weil der Makler weiß sich ja ohnehin auch, dass es brutal viel Geld ist, was er da anfragt. Ähm, das weiß jeder Makler und zwar egal, ob er ein 200.000 Euro Einfamilienhaus verkauft oder ob er äh, ein 5 Millionen, 10 Millionen Objekt verkauft. So. Es gibt jetzt die Makler, die fahren die Schiene, ja, also gerade bei Privatverkäufen, also wenn es um Selbstnutzer geht, dann ist es ja so, dass die Maklerquotage im Grunde genommen nicht absetzbar ist steuerlich. Das heißt, rein theoretisch bräuchte man ja keine Rechnung. So, es gibt jetzt die frechen Makler, die sagen einem dann, ach, wissen Sie was, ich schenke Ihnen die Mehrwertsteuer und dann zahlen Sie mir so 4-5% Cash in die Hand und dann kriegen wir schon hin. So Augenzwinker, Augenzwinker. Und da rate ich euch, lasst euch da bitte nicht drauf ein. Das ist ein sehr zweischneidiges. Also in erster Linie ist es Steuerhinterziehung und da können auch noch andere Dinge draus erwachsen. Aber lasst euch da grundsätzlich gar nicht drauf ein. Also blockt diese Schwarzgeldanfrage vom Makler sofort ab. Je schneller ihr die tot macht, desto besser. Ja, also ich sage dann immer, es tut mir leid, ich habe so viel Geld nicht, ich lasse es von der Bank mitfinanzieren oder ich habe so viel Geld nicht schwarz sozusagen irgendwo in der Schublade. Einfach Nein sagen. Also welche Ausrede ihr euch da ausdenkt, ist ja egal. Ich mache es einfach prinzipiell nicht, aber ich sage natürlich den Leuten nicht, ja, ich mache das aus moralischen Aspekten nicht oder so, weil dann sind die natürlich, das ist ja eine Bewertung ihres Verhaltens und dann sind die angeknittert und kegeln einen eventuell raus aus dem Prozess und dann kann man die Immobilie gar nicht mehr kaufen. Ähm, also. Schwarzgeldanfrage des Maklers bitte abwehren. So, jetzt haben wir den zweiten Makler, der, also, es gibt dann jetzt, jetzt haben wir mal die Makler aufgeteilt in Schwarzgeldmakler und Nicht-Schwarzgeldmakler. Die Schwarzgeldmakler haben wir jetzt abgehakt, denen haben wir gesagt, nein, jetzt kommen wir zu den Leuten, die ähm, also an der Provisionshöhe jetzt drehen, aber nicht an der, an der, an der, an der Schwarzgeldanfrage. Oder, also, das heißt, die sagen dann, naja, äh, der Markt ist so heiß und ich kriege immer 6% Prozent, äh, oder da lassen wir nicht mit uns reden und so. Ja, okay, solche Leute gibt es. Da kann man dann da sagen, naja, ist aber brutal viel Geld. Ich rechne dann meistens auch mal den Absolutbetrag aus, ja, weil die Makler geilen sich gerne an ihren 6% auf und ich setze immer 6% durch und das ist hier so Usus und so. ja. Und da rechne ich gerne mal den Gesamtbetrag aus und sage, naja, aber wissen Sie, 70.000 Euro oder 100.000 Euro oder 300.000 Euro, das ist ja schon verdammt viel Geld. Also da muss eine alte Frau schon ganz schön viel verstricken. Ja. Also damit man dem mal klar macht, wie viel Absolutgeld das ist. Ja, ähm, so wenn er da noch nicht runtergeht, okay, muss man sich überlegen, äh, was man macht. Also ich habe auch schon mal bei einem äh, 6,1 Millionen Objekt habe ich schon mal 5% bezahlt. Äh, das hat richtig wehgetan, aber ich habe das Objekt halt heute und ähm, ja, muss man sich selber überlegen, ob das, äh, ob das äh, sich lohnt oder nicht. Ich hatte heute gerade wieder eine Situation, 6-Millionen-Objekt, habe den Makler gefragt, wie sieht's aus, hat er mir gleich ein Angebot geschickt mit 4% inklusive Mehrwertsteuer. Ja, also das ist schon mal eine ziemlich faire, also ich meine bei 6 Millionen ist es nicht wirklich fair, hätte man auch auf 3,56 gehen können, aber okay, die Makler versuchen es halt, auf jeden Fall, die Message ist, Fragt ganz am Anfang, bevor ihr euch in das Objekt verliebt, bevor ihr in die Prüfung einsteigt, bevor ihr euch Arbeit macht, fragt den Makler nach einer Zahl. Die meisten sagen dann, ja, jetzt schauen wir erstmal, wenn es dann konkret wird, können wir ja reden. Aber das ist halt genau der Punkt. Ihr wollt halt nicht erst darüber reden, wenn es konkret wird. Ich sage dann den Maklern immer, hört zu. Ich muss kalkulieren, ich möchte dir ein Angebot machen, ich möchte den Deal schnell closen. Das heißt, sag mir einfach, mit wie viel ich dich in die Kalkulation einstellen soll, damit ich ausrechnen kann, was für einen Betrag ich dem ähm, Eigentümer biete und das ist doch auch in deinem Interesse. Wir wollen doch das, den, den Deal gemeinsam closen. Und ihr dürft nicht vergessen, die meisten Makler in Deutschland haben keinen Exklusivauftrag. Das heißt, es gibt, es gibt immer irgendwie der Eigentümer, der direkt an den Freund verkauft und dann ist der Makler weg. Oder es gibt zwei Makler oder drei Makler. Der Makler hat Angst, dass er das Objekt geklaut wird und so weiter. Also der Makler ist im Grunde genommen auf jeden Fall daran interessiert, zu closen, auch schnell zu closen. Weil er dann einen Blödsinn vom Tisch hat und Geld zu bekommen. Dann lässt er halt lieber mal ein bisschen an der Provision nach. Wie gesagt, die Kernmessage heute ist: fragt den Makler ganz am Anfang, mit wie viel ihr in die Kalkulation einstellen sollt. Weil hinten raus wird es verdammt zäh. Also, wenn der Makler das Gefühl hat, ja, Bock auf das Objekt, dann lässt er sich halt nicht mit sich reden und dann geht er nicht noch runter. Okay? Das ist die Hauptmessage. So, das ist im Grunde genommen wie gestern Maklerkommunikation. Nochmal, denkt drüber nach, wie ihr da umgehen wollt. Überlegt euch, ob ihr die Schwarzgeldanfrage abwehren wollt, ja oder nein. Ähm, wie wollt ihr mit einer Schwarzgeldanfrage umgehen? Mein Tipp, abblocken. Zweitens, Maklerkommunikation. Wie redet ihr mit dem Makler bezüglich der Provision? Ähm, wenn, wenn einer jetzt gleich am Anfang euch keine neue Zahl gibt, dann ähm, ist es halt so. Aber im Verhandeln ist es immer so, wenn einer sagt, naja, wir machen so zwei, drei Prozent, dann lock ich als, als Käufer immer auf zwei Prozent ein. Also im Grunde genommen, wenn ihr zwei Zahlen sagt, dann, dann denkt der Gegenüber immer, nimmt der Gegenüber immer die niedrigere, niedrigere Zahl. Deswegen sehr vorsichtig sein, wenn ihr so einen Range nennt, weil im Grunde genommen nimmt der Gegenüber immer den Range, der für ihn am besten ist. Und wenn der Makler sich jetzt einloggt auf 4% inklusive Mehrwertsteuer, dann kommt er nie wieder davon weg, also zumindest nicht höher. Es kann noch ein bisschen runtergehen, weil am Ende kann man dann sagen, ja, pass mal auf, unsere Kalkulation, alles sehr eng und so, kommst du uns noch ein bisschen entgegen oder verhandelst du noch mal mit dem Eigentümer auf 3,80 Euro runterkriegen. Gerade bei Investmentimmobilien ist mein Tipp, bleibt immer hart. Macht eure Kalkulation basierend auf euren Marktkenntnissen und das, was ihr erfahren habt und dann bleibt hart. Ich erzähle mal ein paar Stories, wie wir hart geblieben sind und dann Immobilien bekommen haben, aber das mache ich in einem anderen Podcast, damit es heute nicht lang wird. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen was gelernt. Ihr könnt übrigens, falls ihr in Anchor das hört, könnt ihr mir sogar Voice Messages schicken bzw. Fragen stellen, die kann ich dann bearbeiten. Da solltet ihr bitte darauf achten, dass ihr keinen Namen nennt, also dass ihr nicht sagt, wer ihr seid, so richtig, oder hallo, hier ist der Tim, reicht. Aber wenn ihr dann sagt Tim Müller, dann ist es ein bisschen doof, weil dann müssen wir das wieder schneiden. Also insofern versucht ein bisschen das so zu anonymisieren, eure Frage, damit wir die quasi eins zu eins ungeschnitten rein, ziehen können in den Podcast, okay? Ich freue mich auf eure Fragen und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ciao! Alle, die in unserer WhatsApp-Gruppe sind oder die meine Handynummer haben, können mir natürlich auch eine Voice-Message über WhatsApp schicken. Die bekommen wir auch ganz einfach in unseren Podcast gelupft. Wie gesagt, versucht so wenig konkrete Sachen zu nennen, Namen und so weiter, weil das müssen wir schneiden. Danke, ciao, ciao.